0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Les
0: de
2: Europas
3: Auf Tallins Rathausplatz schlendern die Touristen und schauen an der gotischen Fassade des Rathauses hinauf, zum spitz in den Himmel ragenden Turm, Das Symbol der alten Hansestadt. Am 10. November 1989 ging ich das erste Mal durch die Gassen der Tallinner Altstadt. Damals mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus West-Berlin. Studienfahrt in die baltischen Sowjetrepubliken, wie es damals noch hieß. Unvergessen, wie plötzlich ein junger Este freudestrahlend auf uns zukam und fragte, ob wir Westdeutsche wären. Und ob wir schon gehört hätten, die Berliner Mauer steht weit offen. Wir hatten keine Ahnung von den Ereignissen daheim in Berlin. Aber dass Europa epochale Ereignisse bevorstünden, das hatten wir auch hier im fernen Estland gespürt,
4: gesehen und gehört. Es lag in der Luft. Sicherlich gab es Sorge vor einer Eskalation und eine entsprechende Vorsicht. Der sogenannte Blutsonntag von Vilnius 1991, als Spezialeinheiten des Moskauer Innenministeriums 14 litauische Demonstranten töteten, sollte ja später zeigen, dass die Sowjetunion nicht davor zurückschreckte, auch das Blut einfacher Bürger zu vergießen. Die Frage war, wie können wir die Veranstaltungen so ausbalancieren, dass so etwas hier nicht passiert? Schon im August
3: 1988 hatten Esten gemeinsam mit Letten und Litauern über eine Strecke von 600 Kilometern hinweg eine Menschenkette gebildet, die alle drei baltischen Hauptstädte miteinander verband. Über eine Million Menschen erinnerten so stumm an den Hitler-Stalin-Pakt, mit dem das Baltikum 1939 der Sowjetunion zugeschlagen wurde. Kurz darauf, am 11. September 1988, kamen in Tallinn 300.000 Menschen zum Sängerfest zusammen. Gemeinsames Singen als politischer Protest. So etwas war uns jungen Deutschen aus dem Westen neu. Das Wort von der singenden Revolution machte die Runde. Dabei war das Lied in Estland immer schon mehr als Holderie, Holdera. In den Jahrhunderten der Fremdherrschaft, ob unter deutschen Ritterorden oder Russen, hat das kleine Volk am Rande der Ostsee seine kulturelle und sprachliche Identität nicht zuletzt mit Hilfe des Liedes verteidigt. Der Volksliederschatz geht in die Hunderttausende, darunter anspruchsvolle Vokalkompositionen, die Musiker in aller Welt angeregt haben. Lieder, die den Esten in ihrem Charakter sehr ähnlich sind. Zurückhaltend, das Schöne betonend, das Extreme vermeiden. Was ist von der politischen Kraft des Liedes in Estland geblieben? Wie wird die Sangestradition in dem längst hochmodernen EU-Mitgliedsstaat heute noch aufrechterhalten? Und wie wirkt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine aus? Welche Bedeutung hat das Lied heute noch in Estland für Junge und Alte, für Esten und Russen? Davon soll in diesen Gesichtern Europas die Rede sein. Mein Name ist Gunnar Köhne, herzlich willkommen. Der Herbstwind wirbelt seine langen Haare herum. Sie sind zwar inzwischen dünn und grau, aber man sieht Arne Salouver heute noch an, dass er mal ein Rockmusiker und Rebell war. Damals 1988, als die grauen Funktionäre im obersten Sowjet der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik noch überlegten, was sie von Glasnost und Perestroika halten sollten. Während die Menschen auf Tallins Straßen bereits die blau-schwarz-weiße Fahne der Unabhängigkeit schwenkten. Salovey half damals mit, die friedlichen Proteste gegen Moskau zu organisieren. Der größte Protest sollte dort stattfinden, wo der 62-Jährige heute steht. Auf dem Tallinner Sängerfeld. Gut zwei Fußballfelder groß, mit einer Tribüne unter einem ausladenden, muschelförmigen Dach. Hier sollte am 11. September 1988 das Sängerfest zur riesigen Proklamation des estnischen Freiheitswillens werden und zum Auftakt der sogenannten singenden Revolution. Doch wie würde die sowjetische Staatsmacht darauf reagieren? Salower erinnert sich, wie diese bange Frage die Dissidenten umtrieb.
4: Sicherlich gab es Sorge vor einer Eskalation und eine entsprechende Vorsicht. Der sogenannte Blutsonntag von Vilnius 1991, als Spezialeinheiten des Moskauer Innenministeriums 14 litauische Demonstranten töteten, sollte ja später zeigen, dass die Sowjetunion nicht davor zurückschreckte, auch das Blut einfacher Bürger zu vergießen. Die Frage war, wie können wir die Veranstaltungen so ausbalancieren, dass so etwas hier nicht
5: passiert?
4: Die Antwort lautet mit
3: gemeinsamen Gesang statt politischer Reden. Hunderttausende kommen an jenem Tag hier zusammen, singen laut und halten sich an den Händen. Nicht nur Volkslieder, sondern auch die Rocksongs des Musikers Alumatisen, die seither als die Hymnen der Unabhängigkeit gelten. Eine ist Salowe besonders im Gedächtnis geblieben. Sie hat den Refrain, wir sind estnisch, wir werden immer estnisch bleiben.
4: Dass die Menschen alle zusammenkamen, um zu singen, hat wesentlich dazu beigetragen, die eigene Angst zu
5: überwinden. Der Beste, Beste,
2: Gründe vor Moskau Angst zu haben gab es für die Esten damals genug. Fast jede Familie hatte ein Opfer der Massendeportationen nach Sibirien in den 1940er und 1950er Jahren zu beklagen als erst die Bauern, die sich der Zwangskollektivierung widersetzten und später auch estnische Intellektuelle, Künstler und Geistliche verbannt wurden. Viele kehrten nie wieder zurück. Später wurden junge Esten für ihren Rotarmeedienst in den hinteren Ural oder nach Sibirien geschickt. Dort mussten sie in den Kasernen nicht selten Misshandlungen über sich ergehen lassen. Furchteinflößend war auch die Russifizierung des Landes und die zahlreichen rücksichtslos naturzerstörenden Industrieprojekte. Ende 1986 wurde bekannt, dass Moskau Estland zum größten Düngemittelproduzenten der Welt machen wollte. Der Phosphoritabbau im Nordosten des Landes sollte den Plänen zufolge vervierzigfacht werden.
4: Es begann ja schon ein Jahr früher mit der Naturschutzbewegung
5: 1987.
3: Arne Saluver steht vor einer Vitrine, in der Protestbanner einer Umweltgruppe von damals ausgestellt sind. Wir haben das 2020 eröffnete Museum der singenden Revolution betreten, das in einem Nebengebäude des Sängerfeldes untergebracht ist. Die Bilder und Lieder der damaligen Zeit flimmern und schallen vielstimmig durch die Ausstellungsräume. Salover, heute Leiter des Kinderchores des Estnischen Rundfunks, muss schmunzeln, als er in einer anderen Abteilung der Ausstellung die verzweifelten Funksprüche von Sowjetkommandeuren hört. In Moskau hatte im August 1991 ein Notstandskomitee geputscht, Gorbatschow abgesetzt und den Ausnahmezustand verhängt. Alle drei baltischen Länder setzten daraufhin ihre zuvor ausgearbeiteten Unabhängigkeitserklärungen in Kraft. Aber in Estland weiß die Rote Armee nicht, ob und wie sie dagegen vorgehen soll, weil sie untereinander keinen Funkkontakt mehr hat. Estnische Spezialisten hatten deren Frequenzen gekapert.
5: Ja, ich keine
4: unserer Kundgebungen war jemals gewalttätig. Selbst wenn wir damals oft die Interfront stießen, also die Moskau-Treue-Bewegung, schubste man sich höchstens gegenseitig ein wenig herum. Aber keine Verantwortlichen oder Gruppen haben zur Gewalt gegriffen.
3: Salover schaut sich noch einmal kurz die Aufnahmen vom Sängerfest 88 auf der großen Leinwand der Ausstellung an. Er kennt sie nur zu gut. Aber was ist mit der jungen Generation?
5: Ich glaube, die Zeit damals hat sich mit
4: ihren Texten und Liedern in unser kulturelles Gedächtnis eingegraben. Und das ist das Wichtigste. In den Schulen singe ich mit den Kindern diese Lieder von 1988 immer wieder. Das ist für die selbstverständlich. Aber auch die heutige Freiheit ist für sie selbstverständlich. Ich wünsche mir, dass auch die nachfolgenden Generationen Gefahren für die Freiheit rechtzeitig erkennen. Denn solche Gefahren können auch in unserer heutigen Demokratie vorkommen.
3: Der breitgebaute Künstler packt seinen Trenchcoat, verabschiedet sich und eilt zum Ausgang des Sängerfeldes. Die singende Revolution ist Geschichte und dennoch gegenwärtig. In der Erntezeit, die Schnitter im Felde antraf, hörte ich allenthalben ein wüstes Gesänge, welches diese Leute bei ihrer Arbeit trieben. So notierte der Philosoph und Schriftsteller Johann Gottfried Herder in seiner berühmten Volksliedersammlung aus dem Jahre 1775 im Kapitel zu den estnischen Liedern. Herder verbrachte mehrere Jahre als Lehrer in Estland und war der Erste, der das estnische Volkslied bekannt machte und dabei auch die Unterdrückung der Esten durch die balten deutschen Barone anprangerte. Auszug eines Liedes
6: über die Leibeigenschaft. Arme Bauern an dem Pfosten werden blutig sie gestrichen. Arme Bauern in den Eisen, Männer rasselten in Ketten. Unsere Hühner legen Eier alle für des deutschen Schüssel. Schäfchen setzt ein fleckig Lämmchen das auch für des deutschen Bratspieß. Unsere Kuh, ihr erstes Oechschen, das auch für des deutschen Felder. Pferdchen setzt ein munteres Füllen, das auch für des deutschen Schlitten. Mutter hat ein einzig Söhnchen, den auch an des deutschen Pfosten. Fegefeuer ist unser Leben. Fegefeuer oder Hölle?
3: Viele haben einen großen Hang zur Dichtkunst aus dem Stegreif, schrieb Herder über seine Beobachtungen vor 250 Jahren. Der stegreif singt einen Vers vor, sogleich wiederholt ihn die ganze Versammlung. Und so hören sich solche alten estnischen Volkslieder an, wenn Taiwe Herk sie singt.
7: Der Vorsinger gibt den Vers vor,
1: der dann von allen wiederholt wird. Er kann den Text spontan der Situation anpassen. Dieser alte Volksliederstil war ganz anders als die Musik in Europa mit ihrem
3: Serk kann viele Lieder auswendig, schließlich ist sie Hüterin des estnischen Liederschatzes. Zuständig für die Liederabteilung beim Estnischen Volkskundearchiv in Tartu. 133.000 Volkslieder sind bekannt. Das ergibt über 1,5 Millionen Notenseiten und Zehntausende Audioaufnahmen, Fotos und Schriftstücke in der Obhut der zierlichen Musikwissenschaftlerin mit den feuerroten Haaren. Zerg führt durch das imposante Gebäude. In der Bibliothek sitzen die Besucher unter üppigen Stuckverzierungen, in den Ecken historische Kachelöfen. Im Lesesaal hölzerne Kassettendecken und schwere Eichentüren. Dieses Haus gehörte bis vor 100 Jahren ausgerechnet einer wohlhabenden baltendeutschen Familie jenen Herren im Land also, die den Esten lange eine eigene Kultur abgesprochen
7: haben.
1: Sie hatten keine Bildung und keine Schriftkultur. Alles, was sie hatten, war diese orale Tradition und Folklore. Die Europäer, allen voran die beiden Deutschen, glaubten nicht daran, dass die Esten in der Lage wären, eine eigene Schriftkultur zu entwickeln. Der bekannte Herder sagte ja, die Esten und das Volk der Samen wären die letzten Eingeborenen Europas.
7: Das klingt romantisch,
1: aber im 19. Jahrhundert bedeutete das, dass du nie die Menschenrechte bekommen würdest.
3: Mit schnellen Schritten geht Zerg voran in den Keller eines modernen Anbaus, in dem weitere Fundstücke lagern. Frühe Abschriften des bekannten estnischen Komponisten und Liedersammlers Kirillus Kreeg etwa. Immer wieder spiele in den Liedtexten das enge Verhältnis zur Natur eine Rolle, erzählt sie. Die Elemente Wasser und Wind zu besingen, ist Teil des alten Volksglaubens der Esten und hat die Christianisierung überdauert. Heute ist die estnische Gesellschaft von a geprägt. In Umfragen geben 80 Prozent an, an nichts zu glauben. Aber auch sonst seien die alten Liedtexte nicht leicht zu vermitteln, sagt Zerg. Sie seien den meisten so fremd, dass sie heute auf keinem Sängerfest gesungen würden.
1: Die Leute heute verstehen diese Texte häufig nicht mehr. Ich muss die Wörter oft erklären, weil sie altes Estnisch sind. Und dass es in einem Text zum Beispiel heißt, dass die Braut auf der Hochzeit weint, stößt auch auf Kopfschütteln. Dann heißt es, warum weint sie denn? Heiraten ist doch etwas Schönes. Es gab in unserer Kultur keine Liebeslieder wie in Europa. Wenn die Texte beispielsweise vom Heiraten handelten, ging es um praktische Dinge wie, kann die Braut gut arbeiten? Ist sie stark genug, das Wasser nach Hause zu tragen?
3: Ihr Forschungsgebiet sei schon sehr speziell, gibt Zerg zu, als sie die Tür zu ihrem winzigen Arbeitszimmer aufschließt. Aber hier in Tartu ist sie damit am richtigen Ort. Die südestnische Stadt ist das intellektuelle Zentrum Estlands. Serk hat hier noch zu Sowjetzeiten studiert. Die Universität geht auf das Jahr 1632 zurück, gegründet von Schwedens König Gustav II. Adolf. Schnell wurde Tartu zur Keimzelle estnischen Nationalbewusstseins. Aus der Audiodatenbank spielt Zerg eine historische Aufnahme ab, etwa 80 Jahre alt, es singt eine einfache Bäuerin vom Land. Die Archivarin hält einen Moment inne und sagt dann
7: wir wüssten
1: doch gar nicht, was es heißt, ein Este zu sein, wenn wir dieses Archiv nicht hätten. Was hier lagert, ist die Quelle unserer Existenz als Nation. <lacht>
0: Costab
3: Dreirädrige Gestell mit den ausgefahrenen Sensoren fährt zurück und es fährt vor. Aber nicht bis zu der Markierung, die die beiden Schülerinnen Laura und Heret mit Kreppband auf den Tisch geklebt
6: haben. Wir sind in
3: einer siebten Klasse der Schule Nummer 21 in Tallinn, eine der ältesten Gemeinschaftsschulen der estnischen Hauptstadt. Auf dem Stundenplan steht Robotics. Die Kinder stecken aufgeregt die Köpfe zusammen. Mit Hilfe eines Notebooks und dem Baukasten eines dänischen Spielwarenherstellers sollen sie versuchen, das Fahrzeug so zu programmieren, dass es eine festgelegte Strecke zurücklegt, die zuvor in Radumdrehungen bemessen worden ist. Mathe und Robotics in einem. Eine coole Kombination finden die beiden blonden Schülerinnen. Das ist eine schöne Abwechslung. Statt still zu sitzen,
0: kann man sich im Klassenzimmer bewegen. Ich finde den Unterricht interessant. In der IT-Branche werden ja immer Leute gebraucht. Ich kann mir vorstellen, später einmal so einen Beruf zu ergreifen.
3: Dabei spielt Laura in ihrer Freizeit lieber das Glockenspiel, als zu programmieren. Musik ist ihr wichtiger. Der 13-jährige Rasmus vom Tisch nebenan beschäftigt sich hingegen auch nach der Schule gerne mit
2: Robotern. Roboter sind zuverlässig.
3: Das gefällt mir. Die funktionieren immer
2: und nicht, wie es ihnen gerade gefällt.
3: Der junge Lehrer, der den Forschungsdrang der Schüler geduldig mit seinen lauten Anweisungen zu lenken versucht, ist sichtbar stolz auf die technische Ausstattung seines Fachs. Von der Tech-Industrie des Landes werden Lehrer wie er in Fortbildungen ständig auf den neuesten Stand gebracht. Das Business hofft auf gut
4: vorbereiteten Nachwuchs. Wir beginnen mit dem Fach Robotik sehr früh, schon in der dritten Klasse. Es wird bis zur zwölften Klasse unterrichtet. Jetzt verwenden wir noch einfache visuelle Programmiertools, aber später in der Oberstufe wird mit Programmiersprachen gearbeitet. Die Ansprüche der Schüler steigen
3: In einem anderen Klassenraum probt der Mädchenchor, einer der besten des Landes, regelmäßiger Teilnehmer an den Sängerfesten. Chor und Computer. An dieser Schule kann man das als Schwerpunktkombination wählen. Da ist sie wieder, die selbstverständliche Koexistenz von Tradition und Moderne in Estland.
2: In Europas bekanntem Schulvergleich Pisa liegen estnische Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Lesefähigkeit und Naturwissenschaften regelmäßig auf Platz 1. Dabei gehört Estland zu den ärmeren Ländern der EU und gibt nur 3% seines Bruttoinlandsprodukts für Bildung aus. Weit weniger als Deutschland, das 2019 rund fünf Prozent aufgewendet hat. Die PISA-Forscher haben auch festgestellt, dass das Leistungsgefälle an Estlands Schulen deutlich geringer ist als in anderen europäischen Ländern. Estlands Schulsystem bemüht sich um Gleichheit und Effizienz gleichermaßen. Jedes Kind soll die gleichen Bildungserfahrungen machen. Dennoch scheinen die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler nicht zu kurz zu kommen. Jeder Fünfte unter ihnen erreicht in den Untersuchungen überdurchschnittliches Niveau. Auch das europäische Spitze. Schon seit 2002 haben Lehrkräfte in Estland ein digitales Klassenbuch zur Verfügung, e e-Kohl genannt, zu Deutsch E-Schule. Darin können sie Hausaufgaben stellen, Noten und Anwesenheiten festhalten und mit den Eltern kommunizieren. Ein Modell, das in Deutschlands Schulen vielerorts erst mit der Pandemie Einzug gehalten hat. Schon Mitte der 1990er Jahre erkannten die Esten die Chancen einer modernen Informationsgesellschaft. Heute können sie fast alle Verwaltungsgänge digital erledigen. Nur zur Eheschließung, Scheidung oder zum Immobilienkauf müssen Esten persönlich erscheinen. Sogar wählen können sie von zu Hause aus. Auf ihrem Laptop mit Hilfe einer digitalen ID-Karte.
3: Die Schule Nummer 21 hat eine eigene Entwicklungsbeauftragte. Die Lehrerin Jutta Hirf sitzt in ihrem kleinen Büro gerade an den Planungen für die Jahre bis 2035. Welche neuen Schwerpunkte soll sich die Schule setzen? Klar, betont sie, Chor und Musik sind weiterhin gesetzt. Aber schon jetzt kann man in der Oberstufe auch Fächer wie internationale Beziehungen oder Design wählen. Und wie sollen die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden? Hirf selbst steht kurz vor der Pensionierung. Beim Stichwort Lehrermangel verdreht sie die Augen. Das nach außen hin modern und erfolgreich wirkende Schulsystem drohe an seine Grenzen zu kommen, fürchtet sie. Ein Lehrer verdiene oft nicht mehr als 1200 Euro netto im
8: Monat.
1: Wenn die Lehrer nicht einmal den allgemeinen Durchschnittslohn verdienen, dann ist das ein Problem. Die Regierung hat zwar gerade eine 5 Lohnerhöhung beschlossen, aber das reicht nicht aus, wenn man bedenkt, wie sich die Aufgaben eines Lehrers ständig erweitern. Sie sollen sich auch technisch ständig weiterbilden. Und auch die Erwartungen und der Druck der Eltern nimmt zu
8: karma привет
6: город Narva.
8: привет город нарва
6: ja bin
8: in der Welt, die ich immer so viel habe, weil ich immer so viel leid habe. Ich bin in der Welt, 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 ich bin in
3: vor der Grenzabfertigung wartet ein Taxi. Aber es treten nur noch wenige Fußgänger durch das Grenztor auf den Vorplatz. Die estnische Regierung hatte angekündigt, wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die visa an russische Staatsangehörige drastisch einzuschränken. Vor dem Krieg und vor der Corona-Pandemie herrschte auf der Brücke über den Fluss Narva ein reges Hin und Her. Sie verbindet die Stadt Narva mit dem russischen gorod Doch manche sagen, Narva sei eigentlich auch russisch. 95 Prozent der Einwohner sind russischsprachig Viele von ihnen haben nicht einmal die estnische Staatsangehörigkeit.
8: Ja, viele hier sagen,
0: wir fahren nach Estland, wenn sie Narva verlassen.
3: Pille Maftucci leitet die Integrationsstiftung von Narva. Sie führt durch die helle Etage vorbei an bunten Sitzkissen und einer kleinen Kaffeeküche. Die Teilnehmer eines Sprachkurses kommen gut gelaunt aus einem der Klassenzimmer. In dem Zentrum können Russen ihre Estnischkenntnisse auffrischen und etwas über estnische Literatur und Geschichte lernen. Manche belegen hier aber auch ihren ersten Estnischkurs überhaupt, erzählt Maftucci.
0: Das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt über 40 Jahre. Denn die Generation hat in der Schule gar nicht oder nur sehr wenig Estnisch gelernt.
7: In
3: einem der Klassenräume proben vier Mitglieder des Integrationskurs. Es ist ein lustiges Liebeslied auf Narvanisch. will sagen, es geht mit russischen und estnischen Textbausteinen wild durcheinander. Der Integrationschor hat landesweit viel Aufmerksamkeit bekommen. Russinnen und Russen, die auf Estnisch singen, haben immer noch Seltenheitswert in Estland. Kennengelernt haben sich die Sängerinnen vor zwei Jahren im Estnisch-Kurs. Einer der Lehrer hatte die Idee, warum gründen wir
0: nicht einen zweisprachigen Chor? Leute lieben es zu singen. Vielleicht wird daraus etwas Interessantes. Wir sangen als erstes ein Lied der Estnen Mariulenik. Alle haben mitgesungen. Wir waren überglücklich, als es mit dem Chorprojekt geklappt hat.
3: Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat sich vieles verändert. Für die Chormitglieder, aber auch für die Russen in Narva insgesamt. Die Fronten zwischen Moskau treuen und estnisch gesinnten Einwohnern sind offen zu Tage getreten, auch im Chor. Alexandra etwa versteht nicht, dass in vielen Wohnzimmern immer noch russisches Staatsfernsehen läuft.
9: Propaganda ich persönlich kann einfach die russischen Propagandakanäle nicht ertragen. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch mit Selbstachtung sich dieses Geschrei anschauen kann.
3: Der Krieg war auch für die Sängerinnen ein Schock. Niemand im Raum unterstützt ihn. Für Svetlana, eine Kindergärtnerin, war aber auch ein anderes Ereignis ein Schock. Mitte August wurde im Morgengrauen und unter Polizeischutz eines der letzten großen Sowjetdenkmäler der Stadt demontiert. Ein T-34-Panzer auf einem hohen Sockel, Erinnerung an die Schlachten während des Zweiten Weltkrieges hier am Grenzfluss. Die estnische Regierung hatte entschieden, militaristische Monumente aus der Sowjetzeit aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Für viele Russen war der Ort aber mehr als nur ein aufgebockter, rostiger Panzer. Seit Generationen hatten sich am Panzerdenkmal russische Hochzeitspaare fotografieren lassen. Svetlana bekommt feuchte Augen.
9: Was da passiert ist, kann man für mich und meine Familie nur mit einem Wort beschreiben. Schmerz. Dabei schmerzt uns weniger, was getan wurde sondern wie es getan wurde. Das erste Mal fühle ich mich in Narva nicht mehr zu Hause. Ich verstehe nicht, was der Streit um das Panzerdenkmal mit der Ukraine zu tun hat. Was haben die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs mit der Ukraine zu tun? Ich spreche sehr gut Estnisch, lebe hier mein ganzes Leben und habe viele estnische Freunde. Ich dachte, ich bin hier zu Hause, aber das Gefühl ist verschwunden. Es fühlt sich jetzt so an, als sei ich hier bloß ein Gast.
3: Einen Moment lang herrscht bedrückende Stille im Raum. Viele Russen fühlen sich vom estnischen Staat übergangen, nicht nur in der Frage des Umgangs mit Sowjetdenkmälern. Lange Zeit galt das Zusammenleben von Esten und der russischen Minderheit im Land, die immerhin 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, als gelungen. Seit der Unabhängigkeit Estlands gab es kaum Unruhen oder gewaltsame Demonstrationen von Russen. Auch die Proteste gegen den Abtransport des sowjetischen Panzers in Narva blieben friedlich. Pille Maftucci, die Chorleiterin, macht sich dennoch Sorgen, wie es weitergeht.
0: Als Estin in Narva schmerzt es mich zu sehen, dass die Mauern zwischen uns gerade so hoch sind. Und dass wir im Moment keinen Wunsch haben, einander zuzuhören. Dabei wäre die Lage entspannter, wenn wir uns
3: mehr zuhören würden. Sich gegenseitig mehr zuzuhören, dieser Rat betrifft nicht allein Esten und Russen, sondern auch die Russen von Narva untereinander. Die Kluft zwischen denjenigen, die sich der sowjetischen Vergangenheit und der Politik des Putin-Regimes verbunden fühlen, und denjenigen, die sich als EU-Bürger sehen, wird größer. Chorsängerin Alexandra etwa versteht die Aufregung um die Entfernung des Panzerdenkmals überhaupt nicht.
9: Für mich und meine Familie hat dieser Panzer nie irgendeine Bedeutung gehabt. Es ist Unsinn, wenn geschrieben wird, dass die Bürger Narvas und der Panzer eins sind, das ist doch eine Maschine zum Töten. Mich überrascht, dass Menschen sich stattdessen nicht für mehr Menschlichkeit einsetzen.
3: Aber durch das gemeinsame Musizieren überwinden sie alle Meinungsverschiedenheiten, betonen die Sängerinnen. Im Integrationschor singen sie Lieder auf vielen Sprachen. Weltoffenheit findet auch Tatjana gut. Aber an einer Tatsache könne auch ein Integrationsprojekt wie dieses nicht
8: rütteln.
3: Ich
0: bin Russin und ich erziehe meine drei Kinder als Russen. Das heißt, wir legen Wert auf unsere Sprache, auf die russischen Traditionen. An den kirchlichen Feiertagen gehen wir in die Kirche. Diese Tradition wollen wir in unserer Familie bewahren. Aber meine Kinder sprechen alle gut Englisch. In der Schule lernen sie Estnisch. Ich liebe es, in Estland zu leben, besonders in Narva. Dennoch ist es uns wichtig, unsere nationale Identität zu bewahren.
8: Ich
3: zurück Richtung Tallinn, unterwegs in der Küstenprovinz läne viru In der gleichmäßigen Landschaft werden nicht nur kleine, bunte Bauernhäuser sichtbar, sondern auch verlassene, braungraue Betonhallen, verfallene Überreste der sowjetischen Kolchosenzeit. Im Ort Uchtna stehen zudem noch die in der Sowjetzeit erbauten, langgestreckten Unterkünfte für die Kolchosenmitarbeiter vereinzelt herum. Inzwischen sind sie für Familien ansehnlich hergerichtet worden. Sportplatz und Kindergarten sind hinzugekommen. In einem der Gebäude ist das örtliche Altenheim untergebracht. Es ist Mittwoch und mittwochs ist Singkreis. Helle Pajula, pensionierte Musiklehrerin und selbst schon 78 Jahre alt, hat wieder ihren CD-Player mitgebracht. Beliebte Volkslieder wahlweise vom Band oder begleitet mit dem E-Piano für die acht Bewohnerinnen mit und ohne Rollstuhl, die in einem lindgrün gestrichenen Aufenthaltsraum einen Kreis gebildet haben. Einige singen ernst und aus vollem Halse mit, andere sind in sich zusammengesunken und bewegen nur stumm ihre Lippen oder Filzpantoffeln. Pajola, eine hochgewachsene Frau mit blütenbedruckter Bluse, schaut immer wieder über ihre Lesebrille streng in die Runde. Sie hat Rasseln verteilt, die Bewohnerinnen sollen damit den Takt schlagen. So kommen die Erinnerungen auch bei den Vergesslichsten zurück, sagt die Chorleiterin. Die Erinnerung an jene Zeiten zum Beispiel, als das Singen nicht gern gesehen war.
7: Das
1: gemeinsame Singen war in der Sowjetzeit dabei, auszusterben. Früher haben wir Esten immer gesungen, auf Geburtstagsfesten und überall. Aber dann gab es nur vom Regime genehmigte Chöre, denen ja auch das Repertoire vorgeschrieben war. Das gemeinsame Singen kam erst mit der freien, unabhängigen Republik wieder zurück.
3: Heute stehen passend zur Jahreszeit Herbstlieder auf dem Programm. Die hat auch die 91-jährige Wirve immer noch Zeile für Zeile im Kopf. Gesungen habe sie auch früher bei der Arbeit in der Kolchose, erst als Anstreicherin, dann in der Buchhaltung, erzählt sie, als sie die Tür zu ihrem Zimmer öffnet. Es ist geräumig und hell mit Blick ins Grüne. Dem Besucher bietet sie einen Stuhl an, sie selbst setzt sich auf die Bettkante. Sie sei hierher gezogen, nachdem Ehemann und auch ihr Sohn verstorben sind. Die Enkelkinder leben im Ausland. Zusammen mit der Witwenrente komme sie auf rund 500 Euro im Monat. Der Heimplatz koste sie 800 Euro. Die Differenz könne sie aus dem Erlös ihres Hauses bezahlen, erzählt sie, während ihre wachen Augen ihr Gegenüber mustern.
9: Mein Mann und ich sind mit unserer Rente gut klargekommen. Ich hatte einen Garten, habe Gemüse angepflanzt und eingemacht für den Winter. Wenn man älter wird, braucht man ja auch nicht mehr so viel zum Leben. Wir sind damit gut klargekommen.
3: Die betagten Damen des Singkreises im Örtchen Uchtner haben ihr Leben lang hart gearbeitet und mitgeholfen, ihr Land nach der Unabhängigkeit wieder aufzurichten. Da hätten sie ein würdiges Leben im Alter verdient, meint Helle Pajula, die resolute Chorleiterin. Für den Zusammenhalt der Generationen sei aber auch die Pflege der Traditionen wichtig, etwa das gemeinsame Singen.
1: Das ist doch meist nur noch etwas für alte Leute, die Jungen, die hier noch geblieben sind, nun, die spielen noch gelegentlich ein Instrument, Akkordeon und so etwas. Aber dass auf dem Dorf Alte und Junge spontan zusammenkommen zum Singen, das gibt es nicht mehr. Aber vielleicht kommt das ja eines Tages wieder.
3: Gerüche aus meiner frühen Kindheit. Ein Gedicht von Are Pilv. Lõhnu mu vara ajast.
5: Lasteaija väljakäigu kloor. Vanaisa lõhnabukett, milles domineerisid tema soni paaknud higi ja juuste lõhn ning tema rohelised diparmindi maitselised hernekommid, mida ta kuue põe kandis,
6: et neid sigaretti
5: asemel imeda.
6: Gerüche aus meiner frühen Kindheit. Das Chlor in der Kindergartentoilette. Der Mischgeruch von Großvater beherrscht vom Geruch seiner Mütze nach Haaren und festgebackenem Schweiß und seinen grünen Pfefferminzbonbons, die er in der Mantelinnentasche mit sich trug, um sie anstelle einer Zigarette zu lutschen. Der warme und leicht schwüle Geruch von Mama, wenn sie mich in den Armen hielt. Der bittere Duft herbstlicher aufgehäufter Eichenblätter, wenn diese im Herbst in der Eichenallee auf der Kingisepa-Straße zusammengerecht waren und wir uns in sie eingruben und wie unter einer Decke lagen, nur die Gesichter unbedeckt und wir machten keinen Mucks im dämmernden Herbstabend. Der zuckrige, schale Duft in der Küche bei der Großmutter in Walga, wenn sie in Öl ihre Quarkbällchen ausbackte, der Modergeruch des Küchenbuffets in Mäuserkühler und der vermischte Hauch von Gewürzen und Medikamenten oder was sich dort noch angesammelt haben mochte, seit der Zeit, als die Großmutter aus Mäuserkühler sich den Schrank in Luthers Möbelfabrik hat machen lassen, als sie eben dort Küchenmädchen war. Die Feuchtigkeit im Treppenhaus mit der kühlen Steintreppe, von der mir bis heute schwindlig wird, wenn ich sie irgendwo rieche, als würde ich in der Schwerelosigkeit irgendwo in das Herzstück meiner Vergangenheit fallen. Die süßliche Luft auf dem Dachboden, die ich irgendwie mit den Tauben und der getrockneten Taubenscheiße verbinde, unter dem aufgeheizten Wellblechdach, vermischt mit dem frischen, feuchten Duft der trocknenden Wäsche. Der frische Hauch des Schnees, wenn ich krank zu Hause war, das Fenster aufmachte und mir mit saurer Sahne einen Schnurrbart malte, weil das Nachbarsmädchen unten im Hof das so lustig fand. Das schlammige Wasser des Stausees. Die trockenen Scheite und Briketts, wenn wir im Schuppen zu Hause spielten. Der widerlich süße Geruch bei den Nachbarn, die ein Kind bekommen hatten, Muttermilch und Babykacke durcheinander der Zigarettenrauch im Raucherzimmer der Lehrer, der dichte und feste Geruch nach Kaffee und Zucker, die Schuhcreme im Schuhschrank unter dem Spiegel im Flur unserer alten Wohnung, der kalte und erfrischende Hauch von Staub unter dem Bett, der zum ersten Mal aus der Nähe gerochene Mädchenschweiß, leicht bitter, kühl, aromatisch, im wahrsten Sinne betörend, frei von Parfümen, ein schöner Geruch, und noch ein Geruch. Und noch jener Geruch. Und noch etwas. Und etwas noch.
3: Vom Parkplatz zeigt ein Wegweiser in den lichten Wald. Hohe Kiefern stehen am Wegesrand Spalier. Erst nach mehreren Minuten Fußweg scheint ein Gebäude zwischen den Bäumen auf eine geschwungene Glas- und Aluminiumfassade und ein Aussichtsturm. Das Arvo-Pert-Zentrum, gelegen auf der Halbinsel Laulasmar, eine knappe Autostunde von der Hauptstadt Tallinn entfernt. Benannt nach dem berühmtesten Gegenwartskomponisten Estlands, arvo Perth, inzwischen 87 Jahre alt. Seine Landsleute haben ihm 2018 mit diesem modernen Haus ein Denkmal gesetzt. Anu Kivilo, die Direktorin des Zentrums, empfängt zu einem Rundgang. Im Innern setzt sich die wellenförmige Architektur fort. Nur sind die Wände hier holzgetäfelt. Junge Leute sitzen mit Kopfhörern in den hier und da aufgestellten Polstersesseln und lauschen dem Audioguide. Nur gedämpfte Stimmen sind zu hören.
8: Uh, die
9: Stille hier ist wichtig. Die Besucher sollen sich dadurch ganz auf das Hören einlassen. Darum liegt der Parkplatz 350 Meter weit entfernt. Wir wollten, dass das Zentrum ein Teil der Natur hier ist. Diese Halbinsel spielt im estnischen Kulturleben eine große Rolle. Hier befanden und befinden sich die Sommerhäuser von vielen Künstlern und Komponisten.
3: Aus dem Konzertsaal dringen Geigentöne. Die letzten Proben vor dem heutigen Konzert, ein schwedisches Orchester ist zu Besuch. Auf dem Programm natürlich auch Perth. Das Zentrum soll für Musiker aus aller Welt ein Ort der Begegnung sein.
9: Avopert braucht dies alles hier nicht. Die Menschen brauchen dieses Zentrum der Musik und des Austausches. Wir wollen ein Treffpunkt der musikalischen Ideen sein. Das junge schwedische Orchester, das diese Woche hier verbracht hat, ist ein gutes Beispiel. Sie konnten sich hier ganz auf ihre Arbeit konzentrieren und proben.
3: Kivilo geht an Schaukästen vorbei, in denen die Originalpartituren pertschak kompositionen ausgestellt sind. Der Künstler hat seinen gesamten Vorlast im Zentrum überlassen. Die Bibliothek besteht fast ausschließlich aus seinen Büchern. In den 1960er Jahren widmete sich Perth zunächst radikaler Zwölftonmusik. In der damaligen Sowjetunion fanden seine Arbeiten allerdings kaum Widerhalt. In einem Dokumentarfilm über sein Leben, der in einem Vorführraum gezeigt wird, berichtet Perth, wie ihn eine mehrjährige Schaffenskrise an den Rand des Todes brachte. 1980 ging er mit seiner Frau Nora ins Exil nach West-Berlin und kehrte erst Anfang der 2000er Jahre in seine längst unabhängig gewordene Heimat zurück. Da war er schon ein weltweit geachteter Komponist, bekannt vor allem für jene Stücke für Chor oder Orchester, in denen seine spirituellen Erfahrungen und seine Beschäftigung mit geistlicher Musik einfließen. Die Perz wohnen nicht weit vom Zentrum entfernt. Doch der Meister ist für Medienvertreter nicht zu sprechen, sagt die Direktorin ohne erkennbares Bedauern. Seit Jahren schon trete er kaum mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung.
9: He also has a working room here. Er hat hier ein Arbeitszimmer und er kommt hierher. Er ist auch heute hier gewesen, um mit dem Orchester zu proben. Aber er mag es nicht, Interviews zu geben.
3: Wir betreten die Bibliothek, ein heller, freundlicher Raum mit Bücherregalen bis unter die hohe Decke. Plötzlich taucht er auf. Ein hagerer alter Mann mit wirrem Haarkranz und Bart. In schwarzem Anzug und gebeugtem Gang huscht er durch den Lesesaal. Als er den Reporter erblickt, bleibt er kurz mit schreckgeweiteten Augen stehen und nimmt dann schnell schlurfend Reis aus. Auch die Direktorin verliert kurz den Faden ihres Vortrages.
9: Ja, er hat das Mikrofon gesehen. Ja. Nun denn. Also, wir sammeln hier auch alle Filme, in denen Abo Pertz Musik verwendet worden ist.
3: Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher des Zentrums sind nicht allein Ausdruck der großen Bewunderung der Esten für den menschenscheuen Komponisten, meint Kivilo. Sie zeigten auch die Liebe und Begeisterung der Esten zur Musik. Die sei allen Unkenrufen zum Trotz ungebrochen.
8: Ein Grund sind
9: die traditionellen Sängerfeste. Der zweite Grund ist sicherlich das dichte Netz an Musikschulen. Darum ist es nicht verwunderlich, dass wir in Estland auch heute viele junge Komponisten haben. Und sehr wichtig, wir haben auch viele gute Dirigenten. Ja.
3: Als wir den Konzertsaal betreten, sehen wir Pert wieder. Dieses Mal bemerkt er uns nicht. Im Übrigen verhindert der strenge Blick der Direktorin jeden Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem Meister. Pert steht mit seiner Frau Nora am Rande der Bühne und redet auf den jungen schwedischen ersten Geiger ein, der am Abend mit seinem Orchester zwei Stücke von ihm aufführen soll. Der Alte sucht immer wieder nach Worten, fasst sich an den Kopf. Seine Frau übersetzt. Als die schwedischen Musiker am Abend auf die Bühne kommen, ist Pert nicht mehr da. Ein fast baumhohes Fenster holt den dämmrigen baltischen Herbstwald in den Saal hinein. Und die Streicher stimmen flüsternd Arvo Perts siloans Lied an. Das waren die Gesichter Europas. Estland, die Liebe zum Lied. Die Redaktion der Sendung hatte Ursula Welter. Regie Simonetta Dibbern. Mitarbeit Maris Hellrand. Das Gesicht von Are Pilf in der Übersetzung von Uta Kürth ist von dem Projekt Lyriklein veröffentlicht worden. Johann Gottfried Herders Stimmen der Völker in Liedern ist im Reklam-Verlag erschienen. Haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören sagt Gunnar Köhle.